0: Hace muchos años atrás terminé mis estudios de teología y siempre tuve un deseo, hacer una maestría. Así que pasaron los años, finalmente me enrolé y empecé a seguir una, un programa de maestría hasta que terminé todos los cursos, pero no terminé todavía en la maestría porque un requisito para terminarlo era hacer una tesis. Una tesis demanda muchas horas de investigación, de lectura y de trabajo. Así que hay días en que me levanto con muchos deseos y digo, ahora que regreso, que ya llego a casa, voy a empezar a trabajar en la tesis. Y a veces lo hago, pero no la cantidad de horas que necesito hacerlo. Así que la realidad es que me siento estancado en algo que anhelo y deseo. Y trato de salir de ese estancamiento, pero hasta ahora no lo he logrado. Hay momentos de frustración, momentos de tristeza. Lo bueno es que mi vida está llena de actividades. Tengo muchas responsabilidades y eso me ayuda a no caer en la tristeza y en la profunda frustración. Pero he experimentado otras situaciones en la vida que han causado tristeza en mi corazón. Y preparando el mensaje de hoy, he visto cómo Dios quiere tratar con mi corazón, como quiere tratar con tu corazón el día de hoy. Muchos de nosotros nos sentimos a veces estancados en la vida. Estamos en un trabajo que nos da el ingreso para pagar los biles pero deseamos un trabajo mejor, un trabajo que vaya acorde de nuestras habilidades. Anhelamos progresar y sabemos que para progresar necesitamos aprender inglés, pero te sientes estancado y sientes que no te entra el inglés, ni te sale por la boca, te sale cualquier cosa menos inglés. Y te sientes estancado. Sientes que quieres salir económicamente en crecimiento, pero ves que estás en deudas y por fin juntas para pagar tu deuda y aparece otra deuda y te sientes estancado. Sueñas con un matrimonio feliz, un matrimonio hermoso, pero el día de hoy solo son dos compañeros que viven juntos. Se ha perdido la chispa, la felicidad parece que se ha ido y te sientes estancado en esa situación de tu matrimonio. Sueñas con empezar un negocio y tienes ese deseo de lograr levantar tu propio negocio, pero hasta ahora no das ni un paso y te sientes estancado. Mucha gente cuando vive y se siente estancado en la vida, vive con un sentimiento de frustración, vive con un sentimiento de tristeza. Vamos a ver una foto de alguien que se siente estancado. Él quiere salir, ¿ah? ¿eh? Tenlo por seguro que quiere moverse, pero está estancado. Así a veces es nuestra vida. No podemos avanzar ni para uno ni para otro lado. Estoy estancado en la vida. Veo que otros avanzan, pero yo no avanzo. ¿Qué hacer cuando me siento estancado? La pregunta podría ser, ¿qué hacer cuando la tristeza profunda, la frustración invade mi corazón? El día de hoy vamos a ver la historia de una mujer maravillosa llamada Ana. La palabra Ana, su nombre significa gracia. Y hoy día vamos a ver cómo Dios alcanzó a Ana con su gracia. Cómo Dios buscó a Ana en medio de su estancamiento en medio de las circunstancias dolorosas que ella estaba viviendo cómo Dios obró en la vida de Ana esta historia ocurrió 1100 años antes de Cristo en esa época la vida era sumamente difícil porque las personas hacían lo que querían la Biblia dice, la gente hacía lo que bien le parecía. Y al hacer lo que bien le parecía, hacían pecado y pecado. Y las consecuencias venían. Y cuando las consecuencias venían, lo que muchos hacen, claman a Dios por auxilio y socorro. Y Dios en su compasión y su misericordia levantaba jueces. Nuevamente el pueblo pecaba, hacía lo que quería. Nuevamente venían las consecuencias y así era un ciclo. En esa época estaba... La vida de Ana. Y hoy día vamos a ver su historia en Primera de Samuel, capítulo 1. Vamos a empezar con el versículo 2. Y dice lo siguiente, el Cana tenía dos esposas. Una de ellas se llamaba Ana, que es el personaje central de Primera de Samuel. Ana se llamaba. Pero la otra se llamaba Penina. ¿Qué tal el nombre, no? Esta tenía hijos, Penina tenía hijos, pero Ana no tenía ni uno solo, ninguno. Ana era una mujer que no tenía hijos. Ahora, antes de explicar el punto central, algo que quiero aclarar es que la Biblia, cuando habla claramente de la situación de la gente, la Biblia no esconde los pecados de la gente. Y el Cana está en una situación... ...de poligamia aquí. Cuando Dios creó Adán y Eva... ...creó hombre y mujer... ...creó Adán y Eva... ...no creó Adán y Evas. ¿No es cierto? Sabiduría... ...Adán y Eva, suficiente. Jesús dijo... ...el hombre dejará a su padre y a su madre... ...y se unirá a su mujer... ...y serán una sola carne... El hombre dejará, la mujer dejará y serán una sola carne. Otra vez está hablando de la monogamia. Así que empezaron a practicar lo que otras culturas estaban practicando, pero eso no está aprobado ante los ojos de Dios. No es que es la voluntad de Dios y si alguien ahora dice: ah, la Biblia dice que puedo tener dos mujeres. Eso no es verdad. La Biblia revela el problema que había en esa época. Ahora, aquí tenemos a Ana, una mujer que no tenía hijos. En aquella época, una mujer que no tenía hijos era una mujer que no sentía la bendición de Dios. Estaba lejos de la bendición de Dios. Se sentía humillada. Se sentía ella como mujer, como, como esposa estancada que no podía lograr ser mamá. Y ese era la circunstancia dolorosa que Ana estaba viviendo en esa época. Los siguientes versículos narran cómo el cana preparaba a toda su familia para juntos ir a adorar a Dios. Y cuando hacían eso, pues hacían sacrificios y había carne que sobraba. Así que el cana repartía esa carne que sobraba para cada uno de los miembros de la familia, para Penina y para sus hijos. Pero a Ana le daba una porción especial. ¿Por qué? Porque el cana sabía el dolor que cargaba su esposa. Sabía la tristeza que llevaba ella en su corazón. Pero sigamos viendo la historia y cómo reacciona Penina cuando ve a Ana, una mujer desdichada. Primera Samuel, versículos 6 y 7 del capítulo 1. Penina... Su rival solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año cuando iban a la casa del Señor sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Penina era una mujer bendecida, tenía hijos. A los ojos de la sociedad de aquella época, era una mujer que no se había quedado estancada, había, re, había sido realizada. Pero ella, en lugar de sentir compasión por lo que está viviendo Ana, dice que es su rival. Así que Ana es mi enemiga. Eso era lo que había en el corazón de Penina para con Ana. Ella es mi enemiga. ¿Y qué hacía Penina con Ana, dice, solía atormentarla para que se enojara. La palabra atormentar mostraba que ella probablemente decía palabras sarcásticas, palabras hirientes. Ella, Ana ya sufría, Ana ya tenía un cuadro de sufrimiento, de dolor, pero ahora venía alguien y la humillaba y la atormentaba. Cada año yo me imagino que Ana no quería ir a ese lugar porque cada año que iban juntas sabía que iba a experimentar la humillación por parte de Penina. ¿Y cómo termina Ana después de este trato que Penina tuvo con Ana? Dice, Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Ana entró en una profunda tristeza. Y llegó a una profunda depresión por las circunstancias que estaban viviendo, ahondado por la humillación que Penina le estaba dando a Ana. De una manera constante, de una manera dolorosa. Sentirse estancado es una situación difícil y puede llevarnos a la tristeza y a la depresión, pero que nos humillen. Da más dolor y da más tristeza. ¿Qué hizo el esposo? El cana, veremos el versículo 8. Entonces el cana, su esposo, le decía, Ana, mira mira este hombre lo que hace. Esposos, miren bien porque hay mucho que aprender acá. ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que diez hijos? Obviamente que el cana no había llevado ningún curso de consejería matrimonial. Porque el cana se acerca a Ana en su dolor y en sufrimiento y le dice, dame, explícame, explícame qué está pasando. Queremos los esposos, los hombres, queremos una explicación, necesitamos una explicación. Cuando Ana lo que necesita es un abrazo. Lo que Ana necesita es que su esposo esté a su lado. Después viene la explicación. Pero el cana comenzó mal. Y no solo eso, sino al final el cana quiere darle la solución a su problema. Y le dice, ¿acaso no soy para ti mejor que diez hijos? Yo soy la solución a que tú eres una mujer que no vas a tener hijos. Y eso es lo que muchos hombres cometen. Cuando la esposa está pasando un momento difícil y el esposo la ve, el hombre quiere siempre traer la solución. Y él no quiere tu solución, no quiere mi solución. Quiere nuestra comprensión y nuestro cariño en ese momento. Y ese es el gran error que el cana estaba generando más tristeza y más dolor en el corazón de Ana. Ana se encuentra estancada, pensando probablemente, nunca seré madre, nunca voy a ser mamá. Dios me hizo una mujer estéril, cargando un dolor y una tristeza profunda. Además se burlaban de ella, de una manera terrible. Quizá tú, hoy día que has venido acá, te sientes estancado con tu economía, te sientes estancado con tu matrimonio, te sientes estancado en la vida pero hoy Dios tiene palabra para ti ¿qué hizo Ana? ¿qué hace una mujer que está con un dolor tan profundo que viene una mujer y la humilla y que viene su esposo y en lugar de ayudarle ahonda su dolor y ahonda su tristeza miremos los siguientes versículos del 9 al 10 ahora capítulo 1 versículo 9 al 10 una vez estando en silo Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Qué interesante lo que narra acá. Ana no va a Dios con queja. Puede... Tendría el derecho de ir y quejarse, no solamente por ser una mujer estéril, sino también porque hay gente que la está humillando y por el, el trato incorrecto de parte de su esposo en un momento difícil. Podría estar quejándose, pero Ana se levanta después de la comida y a la vista del sacerdote que estaba sentado junto al santuario, con gran angustia, todavía tenía dolor, hay gran dolor en su corazón de Ana ¿qué hace? tome una decisión comenzó a orar al Señor y junto con la oración quiero que notes a llorar desconsoladamente Ana tomó una decisión Ana decidió derramar su dolor en Dios no decidió quejarse contra Dios sino ella sabía que ella podía descargar toda esa tristeza, toda esa frustración, todo ese dolor en Dios. Y Ana toma la decisión de derramar su profunda tristeza en Dios. Pon la siguiente lámina. Ana decide derramar en Dios su profunda tristeza. ¿Qué haces cuando tienes profunda tristeza? Cuando tengas profunda tristeza. Es el momento de decidir, derramar tu tristeza en Dios. ¿Qué haces cuando sientes frustración? Es el momento de derramar y presentarte ante Dios. ¿Qué haces cuando hay circunstancias que te hacen sentir estancado en la vida? Es el momento de venir a Dios y derramar en Dios todo lo que hay dentro de tu corazón. Eso es lo que hizo Ana. Decidió, tomó la decisión de derramar todo lo que había dentro de su corazón... Delante de Dios. Miremos lo que le dijo específicamente a Ana Dios en el versículo 11. Entonces hizo este voto. Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya. Y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón. Yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. ¡Wow! Ella está... En medio de su dolor, en medio de derramar su tristeza en Dios, ella está pidiéndole a Dios que obre en medio de su circunstancia dolorosa. Ella sabe que Dios puede obrar en medio de lo que ella está viviendo. Y por eso ella le hace un pedido a Dios. Cuando tú y yo pasemos por circunstancias imposibles que nos encontramos estancados en la vida... Debemos recordar que hay un Dios que puede obrar en tu circunstancia, en tu estancamiento, en tu dolor, en tu sufrimiento. Pero quiero que notes algo. ¿Cómo se llama Ana? Ana, que podría ser una mujer resentida contra Dios. Conozco gente resentida contra Dios por circunstancias dolorosas que viven en su vida. Pero quiero que notes cómo Ana se llama a sí misma. Sierva tuya. Yo soy sierva de Dios. Yo sé que estoy acá en la tierra para los propósitos grandes que Dios tiene para mi vida. Aún en medio de esta circunstancia que estoy viviendo, yo sé que Dios tiene propósitos grandes para mi vida. Yo sirvo a un Dios grande. Yo estoy acá en la tierra para un Dios que tiene propósitos maravillosos para mi vida. Qué increíble el corazón de Ana, acercándose de esa manera ante Dios. Y luego le pide que le conceda un hijo varón. Obra en mi circunstancia y concédeme un hijo. Pero ella sabe algo. Y ella dice, yo te lo entregaré para toda su vida. Ella dice, concédeme el hijo, pero este hijo que tú me vas a dar, yo te lo voy a dar. Y no, se, no me voy a quedar con ese hijo. ¿Qué padre hace eso? Tú podrías, solo cuando estamos enojados lo mandamos a la casa del tío, pero por un día, ¿no? Pero nadie, pues, se va a desprender. Pero ella sabe que el hijo que ella va a tener son para los propósitos grandes de Dios. Así que dice, yo te lo voy a entregar. Porque tú tienes planes grandes para mi vida que implican con este hijo y yo soy capaz de dártelo y entregártelo para que tú hagas tu obra grande en él. Qué increíble el corazón de Ana en ese momento, sabe que el hijo no se va a quedar y este es cuando dice yo te lo voy a entregar, pongamos la siguiente foto, paguen sus celulares, le dicen que no, no contesto hoy día. Uy, esa foto es de del año, no se dice. Uno de nuestros hijos había nacido, así que lo dedicamos al Señor. Mi esposa y yo lo entregamos al Señor. No, en ese momento no es que nuestros hijos tienen la salvación, pero como Ana, que es lo que uno desea para los hijos, y cuando venimos acá nosotros queremos que nuestros hijos progresen, se desarrollen, estudien, logren buena economía. No es algo malo que deseamos. Pero lo mejor que un papá y una mamá puede ser para sus hijos es que caminen con Dios. Ese es lo mejor. Y eso es lo que Ana hizo. Lo mejor que yo quiero es que Samuel, mi hijo, camine para ti. Y eso es lo que mi esposa y yo hicimos cuando nacieron nuestros hijos. Lo dedicamos al Señor y nos aferramos a eso para que nuestros hijos caminen con Dios. Ana decidió derramar su corazón en Dios, ponme la siguiente lámina, sabiendo que Dios obrará en su dolor, Ana derrama su tristeza, Ana derrama todo lo que hay dentro de su corazón, pero ella sabe algo, Dios va a obrar en mi tristeza, Dios va a obrar en mi dolor, Dios va a actuar, Dios no me ha dejado, Dios no me ha abandonado. Pero cuando Ana estaba en esa oración buscando a Dios, se produce un malentendido. El sacerdote Elí la ve a Ana y ve que Ana está orando, ve que está moviendo sus labios, pero no sale palabra de su boca. Entonces, Elí piensa que está borracha y la reprende. Y veamos cómo responde Ana a al sacerdote Elí el siguiente versículo dice no mi señor no he bebido ni vino ni cerveza soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del señor le dice aquí estoy y no tengo vergüenza de hacer esto de derramar mi corazón delante de otros y descargar todo lo que hay dentro de mí y por eso estoy acá le dice, Ana, estoy desahogándome delante de Dios, estoy derramando todo mi corazón delante de Dios. Y el sacerdote Eli le dice, que Dios conceda tu petición. Qué momento más maravilloso cuando Ana escuchó de los labios del sacerdote Eli, que Dios conceda tu petición. ¿Qué le dice Ana? Primera 1 Samuel 1:18. Gracias. Ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto Ana se despidió y ahora se fue a comer. Salió de la tri Antes ella no quería comer. Estaba en depresión total. Llorando sin deseos de comer. Se fue a comer. Y después de ese momento, su semblante cambió. Tú notas cuando alguien está en depresión. Su cara, su semblante, lo refleja. Sus ojos reflejan la tristeza que carga en su corazón. Pero Dios... Cuando Ana derramó todo su dolor y su tristeza sabiendo Ana que Dios va a obrar Ana fue transformada de una mujer derrotada de una mujer estancada a una mujer que ahora sale y come y una mujer ahora que eh, su semblante cambia completamente ya no se le ve una mujer frustrada ya no se le ve una mujer estancada ahora se ve que ha experimentado la transformación de Dios en la vida de Ana. Algo maravilloso y poderoso ocurre en la vida de Ana. Ahora te pregunto algo, cuando Ana cambia, cuando Ana experimenta esa transformación, ¿Ana cambió su circunstancia? No, aún no tenía hijos, aún no había nacido nadie, no estaba embarazada siquiera. Así que sus circunstancias... No habían cambiado, pero ella sabía algo. Dios va a obrar en mis circunstancias. Dios va a obrar en mi dolor. Dios va a obrar en mí. ¿Sabes? Ana no tuvo su hijo inmediatamente. Pasó un tiempo. Pero Ana experimentó la transformación de Dios. Tú no vas a experimentar la transformación de Dios porque tus circunstancias cambian. Dios quiere cambiar tu corazón antes que tus circunstancias, como lo hizo en el corazón de Ana. Miremos algo más de Ana, 1 Samuel 1, 19, dice, Al día siguiente madrugaron y después, ¿de qué está haciendo ahora? Adorar al Señor. Está reconociendo la grandeza de Dios, está exaltando a Dios. Ya no está tirada en el piso, derramando su dolor con gritos. Ahora está adorando a Dios. Ha experimentado la transformación. El Dios que la buscó, obró en su vida. Ahora ella busca a Dios sabiendo que Dios va a hacer algo grande en su vida. Es una mujer ahora libre de la tristeza. Una mujer ahora lista para adorar a Dios. Y ella, en esta transformación que ella experimenta, ella compone una oración maravillosa que está en 1 Samuel capítulo 2. Esta oración es hermosa es, y quiero que notes cómo comienza y dice, mi corazón se alegra en el Señor. Ahora, ya no está como una mujer en tristeza, cargada de profundo dolor, ahora tiene alegría, profunda alegría. Y compone una, una oración, una canción maravillosa en todo el Salmo, todo Primera Samuel capítulo 2, hermosa. Donde reconoce que el Mesías va a venir y esta oración y esta canción es tan impactante que la misma María, madre de Jesús, lo incorpora también en su cántico en Lucas capítulo 1, en los versículos 41 en adelante, lo, lo incorpora también. Es una mujer totalmente transformada, completamente distinta, porque Dios obró en la vida de ella hasta que llegó el día en que Dios obró hizo el milagro maravilloso y en ese momento nació su hijo Qué emoción que no se puede describir todos los que somos papás cuando tenemos a nuestro bebé por primera vez o lo vemos por primera vez es una emoción indescriptible no hay emoción como esa y me imagino cómo habrá sido ese momento para Ana, de saber que ella no podía tener hijos y que Dios obró en su vida y le concedió ese milagro. De verse un momento con una emoción maravillosa, su rostro lleno de lágrimas, ya limpio, ahora sonriendo y dando gracias a Dios. Aquí les comparto algo personal. Una, pon la foto que está ahí. Ese es cuando nació. Uno de nuestros hijos, mi esposa súper cansada, no sé por qué está cansada. Y ahí con uno de nuestros hijos que nació. La alegría que uno siente es indescriptible. El amor que uno se conecta es inmediato y maravilloso. Me imagino cómo fue para Ana cuando le entregaron a su hijo. Ha sido una emoción maravillosa, un momento hermoso. Y no solamente le concedió un hijo, porque ella lo iba a dedicar, sino Dios le concedió cinco hijos, tres hombres y dos mujeres, primera Samuel 2:21. Pero recuerda que Ana dejó a su hijo Samuel en el, en el templo para ser entrenado por el sacerdote Elí. Y cada año ella preparaba la túnica y cada año iba a ver a su hijo y cada año veía cómo crecía. Pero no solamente físicamente, sino cada año ella veía cómo su hijo estaba creciendo en los caminos de Dios y cómo Dios iba a usar a su hijo para cosas grandes. Así que decide derramar en Dios, ponme la siguiente lámina, decide derramar en Dios tu profunda tristeza sabiendo que Dios obrará en tu dolor y comparte con otros cómo Dios obró. Dios no solamente obró en Ana y la transformó en una mujer feliz, sino a Ana pudo componer una oración, un cántico que ahora era testimonio a otras personas del poder de Dios, de cómo Dios obra, Dios cómo transforma, Dios cómo levanta, Dios cómo te saca del estancamiento y ella dio testimonio a otros del poder de Dios así cuando Dios obra en ti y Dios sana tu dolor es para que luego levantarte y para que tú compartas a otros del poder de Dios en tu vida y en la vida de otros Ana después de derramar su profundo dolor Ana compartió del Mesías que iba a venir quizá hoy día has venido aquí cargado con tristeza, cargado con dolor. Y hoy día, hoy día probablemente tú puedes retirarte de aquí cargando tu dolor y llevándotela. Puedes haber llegado hoy con dolor y hoy te lo vas a llevar nuevamente. Puedes hacer eso, pero el mejor camino. Es el camino de Ana. Decide hoy derramar tu dolor, tu frustración, tu estancamiento en Dios. Pongámonos de pie. ¿Sabes? A Ana no le dio vergüenza. Ana no le dio vergüenza derramar su dolor y su tristeza. Ana lloró con gritos de desesperación y la gente escuchó sus gritos, su desesperación, su dolor, sus lágrimas. Y cuando Ana hizo eso, Dios sanó el corazón de Ana y Ana fue transformada. Hoy, que cargas un dolor y que cargas tristeza, hoy queremos hacer algo por ti. Hoy queremos orar por ti. Voy a pedir a Julio, Maricela, Jorge, Karina, que vengan al frente, por favor. Hoy queremos orar por ti. Hoy día, no te lleves tu tristeza. No te lleves tu frustración. Hoy día empieza a derramarlo acá. Queremos orar por ti yo sé que lo primero que dices no, 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 ya pastor me va a pedir que salga al frente para ahora. Ana tomó la decisión de derramar todo lo que había dentro de ella delante de Dios. Yo he tomado la decisión de derramar toda tristeza que hay en mi corazón en Dios y hoy te invito a que no salgas de aquí llevándote tu dolor llevándote tu tristeza porque Dios quiere hacer algo grande en tu vida como Ana que fue transformada y experimentó algo maravilloso fue porque ella tomó la decisión de derramar su corazón delante de Dios. Y hoy queremos orar por ti, solo orar por ti. Así que te invito a que vengas aquí al frente. Aquí está Julio, Jorge, van a orar por ti. Aquí varones, aquí está Marisela, está Karina, mujeres, van a orar por ustedes. En este momento, ahí en el lugar que estás. Toma la valentía de salir de tu lugar y venir aquí al frente. Queremos orar por ti. Queremos que hoy día no te lleves cualquier frustración, cualquier tristeza que tengas en tu corazón. Derrámalo delante de Dios. Así que te esperamos. Ven aquí al frente. Vamos a orar por ti. Estamos delante de tu presencia y sabemos que tú estás en este lugar, en este momento, Señor. Aquí estás tú, Señor. Y quieres sanar cada corazón, quieres sanar cada tristeza, quieres sanar cada dolor que hay aquí, Señor. Tú quieres transformarnos, no quieres que salgamos y llevemos ese dolor que está dentro de nuestro corazón. Tú quieres limpiarnos, quieres cambiar nuestro semblante, quieres darnos una vida transformada de manera maravillosa y poderosa. Quieres usarnos para grandes cosas aquí en la tierra, Señor. Aquí estamos en este mundo por Ti y para Ti, Señor. Como decía Ana, somos siervos tuyos, Señor. Siervos de ti, vivimos para tus propósitos, Señor. Padre, gracias por la vida de aquellas personas que han sido valientes y han salido aquí al frente. Obra en sus corazones, obra en cada uno de ellos, Señor. Han derramado hoy aquí lágrimas, han derramado hoy aquí su dolor, su tristeza, Señor. Y pido en el nombre de Jesús que tú sanes sus corazones, que tú sanes nuestros corazones Señor, que tú nos des esa transformación de que algo grande, maravilloso se viene Señor, no sabemos el tiempo, pero tú sí lo sabes y tú lo harás Señor. Padre poderoso a ti sea la gloria la Honra y la majestad nuestra vida es para Honrarte nuestra vida es para vivir para Ti porque si no vivimos para ti hemos Perdido la razón de la existencia de Nosotros aquí en la tierra pero oro por Aquellos que no han salido aquí al frente Y están ahí en sus lugares y tienen Tristeza y tienen dolor y te pido en el nombre de Jesús que en este momento tu Espíritu Santo esté tocando sus corazones su dolor su tristeza que hoy confiesen que tú eres el Dios que sanas que eres el Dios que restauras eres el Dios que transformas eres el Dios que limpias eres el Dios que haces cosas sobrenaturales y maravillosas oramos por todos aquí presentes porque cada uno de los que estamos aquí necesitamos de ti Señor necesitamos de tu presencia necesitamos de tu mano en nuestra vida en nuestros corazones Padre alguien de aquí necesita seguro hablar con alguien pon en su corazón ese deseo de buscar a alguien en esta semana a alguno de los líderes de la iglesia para que podamos orar y apoyarlos y no sentirse solos en esa batalla todos un día hemos estado como Ana todos pero tú estás con nosotros y tú nos sanas. Y tú hoy día has empezado la sanidad y la transformación de nuestros corazones. Gracias Señor, gracias. Tú eres poderoso y tú obras y tú transformas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.